0: Hallo, so schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und für heute habe ich eine Episode vorbereitet zum Thema Mythen und Missverständnisse über Coaching. Coaching ist in diesem Sinne ja kein scharf definierter Begriff, ja. das heißt ein Coaching kann alles und nichts sein. Dennoch gibt es bestimmte Missverständnisse über Coaching, die mir zumindest in meiner Auffassung von Coaching doch relativ häufig über den Weg laufen und es gibt auch allgemeine Mythen in Bezug auf Coaching, auf die ich heute mal ein bisschen eingehen möchte, denn die Branche ist unübersichtlich, schließlich ist Coaching kein regulierter Markt und deshalb möchte ich heute mal ein bisschen auf die Mythen und Missverständnisse rund um Coaching eingehen. Also lass uns direkt loslegen. Ich durfte dieses Jahr im Rahmen eines Existenzgründer-Coachings eine Gründerin begleiten und ich weiß noch, dass wir, sie macht sich auch mit einem Coaching-Business selbstständig beziehungsweise hat es jetzt zum 1.12. gemacht und ich weiß noch, dass wir, ähm, als wir in ihrem Businessplan geschrieben haben, über Coaching im Allgemeinen natürlich gesprochen haben und ich auch noch zu ihr gesagt habe, such noch mal eine Definition raus, denn wer auch immer den Existenzgründer-Zuschuss für dich beantragt, ähm, bewilligt, es kann sein, dass diese Person einfach noch nie was von Coaching gehört hat und überhaupt nicht weiß, was du dann da eigentlich genau machst. Und deshalb möchte ich heute mal so ein bisschen auf die häufigsten Mythen, die ich so gehört habe, in Bezug auf Coaching eingehen. Das heißt, es gibt sicherlich noch mehr Mythen und noch mehr Missverständnisse als das. Aber vielleicht kennst du das, falls du auch Coach sein solltest, dass du Anfragen bekommst und da schon so ein bisschen rauslesen kannst, was die Person vielleicht denkt, wie Coaching ist. Vielleicht bist du auch als äh, als Klient sozusagen gerade hier, also warst schon mal Klient in einem Coaching, hast da ähm, vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht und möchtest ein bisschen mehr darüber wissen, was diese Branche manchmal einfach auch so schwierig macht. Und vielleicht bist du auch noch nie Coach oder Klient gewesen und jetzt einfach ähm, neugierig auf dieses Thema. Wo auch immer du stehst, lass uns doch einfach direkt loslegen. Und der erste Mythos oder das erste Missverständnis in Bezug auf Coaching Liegt aus meiner Sicht so ein bisschen in der Formulierung, ich lasse mich coachen. Und manchmal bekomme ich tatsächlich Anfragen, wo so drin steht, ich überlege mich coachen zu lassen und so weiter, können wir mal sprechen oder so nach dem Motto. Und ich habe ganz oft dann so ein sehr passives Bild vor Augen. Ja, Also ich weiß nicht, was vor deinem inneren Auge entsteht, wenn du diesen Satz hörst, ich lasse mich coachen. Aber bei mir ist es wie so ein... Jemand gibt mir eine Lösung. Ja. Und hier ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen, Coaching ist natürlich eine Unterstützung. Man kann im Coaching, also wie gesagt, es gibt tausende Definitionen von Coaching, da möchte ich jetzt heute nicht unbedingt drauf eingehen, aber natürlich gibt es Schnittstellen zur Beratung. Ja. Das heißt, es kann schon sein, dass jemand, also der Coach mal sagt, das und das könnte eine Lösung sein oder du könntest die Dinge vielleicht auch anders sehen. Ja, reframen nennen wir das im Coaching, wenn wir die Dinge in einen anderen Blickwinkel äh, rücken. Das wird jetzt im, im privaten Bereich beispielsweise ähm, bei Suchtpatienten, wenn die sagen, ich habe gerade so viel Stress und ähm, auf der Arbeit ist viel los, ähm, meine Kinder machen den ganzen Tag äh, Terror und ich muss mich um jemanden kümmern, wie soll ich jetzt noch mit dem Rauchen aufhören beispielsweise? <lacht> Dann wäre ähm, das Reframing oder die Umformulierung zu sagen, Sie schaffen so viel, dann schaffen Sie das auch mit dem Rauchen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie natürlich unterschiedliche Sichtweisen im Lauf eines Coachings entstehen können. Und dennoch ist es ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht immer wieder auch zu betonen, Coaching ist ein aktiver Prozess und auch der Klient ist aktiv. Denn Coaching bedeutet auch, dass wir viele Lösungen in uns selbst finden als Klienten. Und das kann eben nur passieren, wenn wir in die Selbstreflexion gehen. Und das ist ein aktiver Prozess und kein passiver im Sinne von, ich lasse jemanden die Arbeit machen, ich lasse mich coachen. Der zweite Mythos rund um das Thema Coaching ist die Tatsache, dass viele Menschen denken, Coaching ist nur etwas für Menschen, die Probleme haben oder in einer Krise stecken. Ich bin ehrlich, wenn ich sage, dass, naja, ich würde schätzen, so 80 Prozent meiner Klienten tatsächlich irgendeine Herausforderung haben oder irgendeine Krise haben. Das ist, äh, liegt ein bisschen an, an der menschlichen Psychologie. Viele Menschen suchen sich erst Hilfe, wenn es tatsächlich schon so weit ist, dass sie irgendwo ähm, ein Thema haben, ja, dass es irgendwo in, in Anführungszeichen Leidensdruck gibt. Es ist mir trotzdem wichtig, nochmal zu sagen, dass Coaching auch komplett präventiv sein kann. Du kannst beispielsweise dich um das Thema Stressmanagement kümmern. Ähm, bevor du in einem äh, ja, leichten Erschöpfungszustand oder ähnlichem bist. Hier ist übrigens dann auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt eine Abgrenzung zwischen Coaching und Psychotherapie. Ich habe darüber auch ähm, ein Beispiel auf meiner Website geschrieben. Also falls du äh, zuhörst gerade und ähm, dich fragst, wo ist hier eigentlich genau die Grenze, dann kannst du sehr gerne auch auf meiner Website vorbeischauen. Aber um es jetzt einfach mal nicht zu kompliziert zu machen, weil es heute wirklich um diese Missverständnisse und Mythen rund um dieses Thema geht, am Coaching ist etwas, das kannst du machen, natürlich, wenn du irgendeine Herausforderung im Leben hast. Du kannst es auch machen, um gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass du eine gewisse Herausforderung hast und du kannst es auch machen, wenn du sagst, ich möchte mich an irgendeiner Stelle weiterentwickeln und das würde ich sagen, sind schon so ja, 20% Prozent meiner Klienten, die tatsächlich eben ähm, Ziele und Pläne für ihr Leben haben und glauben, dass sie noch zufriedener und glücklicher sein können im Leben, ganz ohne, dass es diese ganz akute Krise gibt. Also Mythos Nummer zwei, <lacht> Coaching ist nur für Menschen, die Probleme haben oder irgendwie in einer Krise stecken. Lass dir gesagt sein, Coaching ist durchaus auch eine wunderbare und sehr, sehr wertvolle Intervention, wenn du nicht gerade die größte Krise deines Lebens hast. Der dritte Mythos, auf den ich eingehen möchte, ist, dass Coaching immer schnell und sofort Ergebnisse gibt. Dazu möchte ich sagen, Coaching ist definitiv lösungsorientiert, ja, es gibt Blick nach vorne. Es geht ganz viel um diese Frage, wo möchtest du hin? Ähm, in Anführungszeichen, wer möchtest du sein? Mit dem, mit dieser Frage muss man vorsichtig sein. Dazu ähm, sage ich nachher noch was beim sechsten Mythos, aber ähm, hier für diesen Moment, wo es um schnelle und sofortige Lösungen irgendwie ge geht, möchte ich vor allem nochmal dafür sensibilisieren, ja, es ist lösungsorientiert und es kann sein, dass du relativ schnell, ähm, wenn du ein Coaching hast, eine Idee davon hast, wie die Lösung aussehen könnte. Das heißt aber nicht, dass es ein einfacher Weg ist, dass diesen Weg jetzt zu gehen oder dass es schnell immer geht oder dass es sofort geht. Ähm, manchmal ist die Arbeit an sich selbst, Ja, ich habe im ersten Mythos ja auch gesagt, es geht um Selbstreflexion. Manchmal ist die Arbeit an sich selbst auch super anstrengend und es dauert lange, festgefahrene Gewohnheiten zu verändern. Wenn du beispielsweise auch nochmal an das Rauchfrei-Beispiel denkst, ja, da dürfte relativ schnell die Lösung sein, dass es aufhören zu rauchen ist, ja, Also dass es darum geht, das Rauchen zu stoppen. Trotzdem heißt es nicht, dass es zu schnell und sofort und über Nacht funktioniert. Ja, also auch Coaching erfordert die Arbeit an sich selbst und nur, dass es lösungsorientiert ist, bedeutet noch nicht, dass es immer sofort ein greifbares Ergebnis gibt. Auch Coaching ist ein Prozess dann gibt es tatsächlich ein Gerücht, da weiß ich gar nicht so richtig, wo es herkommt, beziehungsweise doch, ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Es gibt Menschen, die glauben, Coaching ist nicht wissenschaftlich fundiert. Und hier muss man, glaube ich, wirklich klar differenzieren zwischen Coaches und Coaches. Also natürlich, dadurch, dass der Markt nicht reguliert ist, gibt es Menschen, die ja, einfach drauf los, irgendwas machen oder ähm, ja, diese, dieser Mythos geht in meinem Kopf immer so ein bisschen zusammen mit Coaching ist einfach nur reden. In Wahrheit und alle Coaches, die gerade zuhören, werden das kennen ist es mentaler Hochleistungssportcoach zu sein, <lacht> weil wir ganz, ganz viel ähm, zuhören natürlich. Wir hören auch das, was nicht gesagt wird. Wir hören die Nuancen in der Stimme. Wir sehen den Gesichtsausdruck währenddessen. Wir haben manchmal Menschen vor uns, die wirklich vielfältige Themen mitbringen und fragen uns, wo fangen wir an? <lacht> was hat hier den ersten größten ähm, Erfolgsgewinn? Wir sind parallel dazu ähm, parallel damit beschäftigt, eine therapeutische Beziehung aufzubauen. Also es gibt wirklich richtig viel zu tun als Coach. Das heißt, Coaching ist nicht nur Reden und wir machen das alles mit Tools und mit Strategien und Techniken, die wir gelernt haben. Und diese leiten sich ganz oft ab aus der Psychotherapie. Und Psychotherapie ist ähm, zumindest, also da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber ähm, die klassischen Coaching-Tools leiten sich ganz oft ab aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die validiert ist und natürlich auch wissenschaftlich fundiert ist. Also hier einfach nochmal auch für dich der Hinweis, Coaching bedeutet nicht einfach nur irgendwie in einem ungeführten Prozess mit jemandem reden, sondern ähm, da steht tatsächlich mehr dahinter und optimalerweise und da musst du vielleicht ein bisschen, falls du dich für ein Coaching interessierst, auch einfach gucken, mit wem hast du zu tun, was hat der für eine Ausbildung. Ja? Gute Coaching-Ausbildungen dauern mindestens 200 Stunden oder in, in äh, Monaten gerechnet mindestens ein halbes Jahr, oft länger. Und man kann Coaching-Ausbildungen übrigens in der Regel auch erst ab einem Alter von 25 machen. <lacht> ich weiß das, weil ich habe bei meiner allerersten Coaching-Ausbildung damals da angerufen und habe gefragt, muss ich schon 25 sein, wenn ich mich anmelde oder reicht es, wenn ich in dem Jahr bis zur Prüfung 25 werde, weil ich wollte ja unbedingt Coach werden damals und mir hat es total ja, total Stein in den Weg gelegt, dass es diese Altersbegrenzung ähm, gab, aber das jetzt äh, ohne zu sehr abzuschweifen vom Thema, ähm, falls du nicht sicher bist, ähm, wie genau der Coach ausgebildet ist, für den du dich interessierst. Ähm, frag nach seinen Qualifikationen. Ja, du weißt vielleicht, ich selbst bin gerade noch im gesundheitspsychologie -Studium. Das sind 180 ECTS, das heißt, es ist ein normales Bachelorstudium, was ähm, drei Jahre dauert, wenn man es in Vollzeit macht. Und was natürlich auch eine sehr fundierte Ausbildung ist. Es gibt aber auch sehr fundierte Coaching-Ausbildungen, also auch nicht jeder Coach muss irgendwie was psychologisch, Psychologisches studiert haben, um ein guter Coach zu sein. Aber ich glaube, wir brauchen so ein bisschen die wissenschaftliche Fundierung und auch das Gefühl für Menschen. Und es gibt natürlich auch Coaches, die sind, man sagt immer, vom Leben ausgebildet. Das heißt, sie haben viele Erfahrungen gemacht und das ist gut. Ich finde es immer gut, wenn Menschen, die mit Menschen arbeiten, auch schon ein bisschen was erlebt haben. Also die mit Menschen arbeiten im Sinne eines Coachings, auch schon ein bisschen was erlebt haben. Und das ist aber halt auch nicht alles. Nichtsdestoweniger würde ich sagen, die Aussage, dass Coaching wissenschaftlich nicht fundiert ist oder einfach nur reden ist, ist definitiv ein Missverständnis. Ja, und der letzte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ähm, den habe ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dieses Thema, im Coaching wird man manipuliert. Und hierzu möchte ich sagen, ja, es gibt in Anführungszeichen, manipulative Coaching-Methoden, ähm, das ist zum Beispiel das neurolinguistische Programmieren, das kennst du vielleicht unter NLP, gut zuhören. Es wird, soweit ich das weiß, also ich bin keine NLPlerin tatsächlich, Ja, ich arbeite nicht mit manipulativen Techniken, ähm, aber soweit ich das weiß, wird es angewendet in einer Art und Weise, dass es natürlich den Menschen in die Richtung bringt, in die er will. Ja, Also, Gute Coaches manipulieren dich nicht in irgendeine Richtung, in die du überhaupt nicht willst, ähm, sondern es wird ähm, ganz klar besprochen, was ist das, worum es geht, ja, und dann werden nur Techniken aus dem NLP genutzt, um sozusagen in diese Richtung dann auch zu gehen. Das ist, ich habe vorhin gesagt, die Frage, wer will ich sein, ist so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, so ein bisschen NLP. Ich finde, das klingt immer so, wie, als würde ich jetzt sagen, okay, jetzt werde ich Leni 2.0, ja, da muss ich sagen, mit solchen Dingen bin ich vorsichtig, denn vielleicht weißt du, dass ich ein bisschen systemisch auch ausgebildet bin und im System gehen wir immer davon aus, dass in einem Menschen unterschiedliche Anteile sind, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Daher empfinden wir auch manchmal ambivalent. Ja, daher wissen wir manchmal nicht, wie sollen wir uns entscheiden. Ein Teil von mir will dahin, ein Teil von mir dahin. Das ist eher so die Richtung, in die ich arbeite. Und aus dem Systemischen gedacht würde ich sagen, Leni 1.0, also in diesem Beispiel die ursprüngliche Version von mir selbst, die hat einfach unterschiedliche Anteile und wenn ich mich jetzt frage, wer will ich sein das ist eine berechtigte Frage, man muss nur gucken wie man die beantwortet, weil wenn da jetzt rauskommt ich möchte eigentlich jemand ganz anderes sein, dann ist das wie so eine wie so ein Leugnen dessen, was ich bin und kann tatsächlich so eine Selbstablehnung eher fördern. Und deshalb, ich gehe aber davon aus, NLP-Coaches sind gut ausgebildet und wissen genau, wie sie das machen. Ich persönlich arbeite, wie gesagt, nicht mit dieser Technik. Alle anderen Coaching-Techniken, also anerkannten und validierten und wissenschaftlich fundierten Coaching-Techniken, sind übrigens auch nicht manipulativ. Also um in diesem Beispiel mal zu bleiben, würde ich mir die Frage stellen, wer will ich eigentlich sein und würde feststellen, ich will ähm, was anderes sein als das, was ich gerade bin. Dann würde ich aus dem Systemischen her schauen, wo habe ich schon Ansätze von dem, was ich eigentlich sein will und wie kann ich diesen Anteil in mir stärken und was ist das, was ich vielleicht an anderen Anteilen von mir ablehne und warum sind die aber noch da? Welche Funktionen haben die auch in diesem inneren System? Ja, aber das führt jetzt alles zu weit. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch ähm, eine Episode zum Thema systemisches Coaching. Aber für heute ähm, wollte ich einfach diese Mythen und Missverständnisse rund um das Thema Coaching mal mit dir teilen. Und vielleicht hast du jetzt einen besseren Eindruck davon, was Coaching eigentlich ist, ähm, insbesondere auch in, in meiner Welt ja oder in meiner ähm, Art zu denken. Und ich fasse die Mythen und Missverständnisse jetzt nochmal zusammen. Das erste Missverständnis ist, dass Coaching etwas sehr Passives ist und dass man sagt, ich lasse mich coachen, jemand gibt mir die Lösung. Nein, in Wahrheit ist Coaching ein sehr aktiver Prozess, der häufig Selbstreflexion verlangt. Der zweite Mythos ist, dass Coaching nur für Menschen ist, die Probleme haben oder in einer Krise stecken. Auch hier ist die gute Nachricht, das Kind muss nicht schon in den Brunnen gefallen sein, um die Unterstützung zu suchen. Ja, Coaching kann auch präventiv sehr, sehr wirkungsvoll sein. Zum dritten Mythos, dass Coaching immer schnelle und sofortige Ergebnisse erzielt, ist zu sagen, nur weil Coaching lösungsorientiert ist und weil du vielleicht schnell eine Idee davon hast, was die Lösung sein könnte, heißt es leider noch nicht, dass du es auch einfach so auf Fingerschnippen umsetzen kannst. Also auch Coaching ist immer ein Prozess. Zum Thema, Coaching ist nicht wissenschaftlich fundiert und das ist einfach nur Reden, ist zu sagen, ja, möglicherweise gibt es Coaches, die nicht mit fundierten Techniken und Tools arbeiten, aber das ist nicht zu verallgemeinern und du kannst umgehen, in diese Falle reinzutappen, indem du wirklich nach der Qualifikation des Coaches fragst. Und zum Thema Manipulation im Coaching ist zu sagen, dass es nicht der Regelfall ist, dass die allermeisten Coaching-Methoden nicht manipulativ sind. Und ja, es gibt eine manipulative Coaching-Methode. Und da, ähm, auch hier schaue ich wirklich auf die Qualifikation des Coaches. Wie gesagt, ich, ich kenne mich nicht aus damit. Ich bin keine NLP-Lerin. Das ist nichts, was ich anbiete. Und ich bin sicher, dass die Kollegen, die ähm, das wirklich mit Herz und Verstand anwenden, auch genau in die Richtung ähm, dann mit dir gehen, in die du gehen möchtest. Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ich freue mich übrigens auch, oder ich wollte mich noch bedanken, auch bei denjenigen, die sich immer die Mühe machen oder die Zeit nehmen, mir nochmal eine Nachricht dazulassen, irgendwie auf Social Media oder irgendwo. Ähm, ja einfach mit einem Feedback zum Podcast. Also ich freue mich immer mega von euch zu lesen. Wie immer gilt, wenn du das Gefühl hast, ein Coaching könnte etwas für dich sein, du interessierst dich für eine Zusammenarbeit mit mir, dann kannst du dir ein kostenfreies Beratungsgespräch buchen. Das ist unverbindlich. Kannst du direkt über meine Website machen oder mir eine E-Mail schicken. Beide Optionen findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.